0: Buenos días, mis amados hermanos, que la paz y la misericordia de la, y el amor de Dios estén en vuestras vidas. Les invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los filipenses, capítulo 1, versículo 19. Porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Vamos a dejarlo hasta ahí. Eh, voy a disertar en el tema La vida es Cristo Como declaró el apóstol Pablo Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia Bueno, aquí se habla de la vida y de la muerte ¿Qué significa esto? Dos realidades, hermanos, que nadie puede escapar a ellas, como lo dice la Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Aquí en pocas palabras tenemos la filosofía de vida que tenía el apóstol Pablo. Para él la vida era Cristo y la muerte era es ganancia el apóstol Pablo tenía esa convicción y de esa manera actuaba en todas las áreas de su vida el, el apóstol Pablo no vivía para el dinero, no vivía para la fama, no vivía para los aplausos no vivía para el reconocimiento no vivía para el placer no vivía para el trabajo solamente no ni vivía para alguien más la razón de vivir de, de Pablo era Cristo. Su principio de vida era Cristo. Amar, adorar y servir al Señor en, era su pasión. Quería que, su, que, la, que la vida de Cristo y que su vida fuese como la de Cristo. Deseaba que el Salvador viviese su vida por medio de él, como lo dice en la carta a los gálatas Capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esto lo demostraba en todo lo que hacía por la obra de Cristo. Él podía decir allí en Romanos 14, 8. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Es decir, hermano, frente a esta declaración del apóstol Pablo nos coloca o nos pone en una perspectiva de la eternidad, porque después de la muerte hay una eternidad gloriosa que nos está esperando a todos los verdaderos creyentes para poder ver al Señor cara a cara y vivir toda la eternidad a su lado. Bendito sea el Señor, bien. Bien, ahora miremos, miremos el contexto de lo que está sucediendo en este capítulo 1 de, de Filipense. ¿Qué está sucediendo aquí? Pablo escribe esta carta a la iglesia de Filipo. Pablo está preso en Roma. Y le escribe a la primera iglesia que fundó en Europa, después de haber sido encarcelado cuando predicaba la palabra, como aparece en, en Hechos 16.31, y ahí aparece el caso del carcelero de Filipo. Y en esta carta Pablo expresa eh, un sentimiento de agradecimiento y de amor por los hermanos de Filipo, y los hermanos se enteran de que Pablo está preso y le envían a uno de sus miembros, el hermano Epafrodito, para que atienda las necesidades del apóstol Pablo allí en la cárcel y para saber cómo está la situación de él, si está sufriendo por causa del evangelio y para tener noticias de Pablo. Pablo estaba en la cárcel de Roma, estaba encadenado las 24 horas al día. Tenía una guardia, la guardia de allí, de, de César, que era el pretorio, que la cambiaban cada seis horas. Y Pablo dice, quiero que sepas, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Entonces comienza desde el versículo 12, dice que no se preocupen por él porque su situación... No era la mejor, no estaba pensando en sí mismo, sino que estaba pensando en el avance de la predicación del Evangelio de Cristo. Que Cristo fuera predicado. Y que fuera el Evangelio extendido. Y esto, y esto hace que los hermanos de Filipo cobren ánimo. Ahora, en el versículo 21... Vemos una de las declaraciones más extraordinarias que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Es una joya de gran valor espiritual. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí en este texto, el apóstol está confortando a los hermanos de Filipo, expresando su contentamiento a pesar de la situación. Todo lo que me ha sucedido es para el bien del Evangelio, alabado sea el Señor. Y al final de esta carta puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, la cárcel para el apóstol Pablo fue una gran oportunidad. Mira, fue la única oportunidad para poder llevar el Evangelio a la misma guardia del César Romano. Donde nadie podía llegar, Pablo llegó y llegó por estar preso por la causa de Cristo. Su actitud como enfrentaba la situación animaba a los hermanos a predicar el Evangelio sin temor. Y Pablo se gozaba porque la iglesia de Filipo estaba orando por él y contaba con la suministración del Espíritu de Jesucristo y eso lo podía, lo podía fortalecer y mantener firme y no se avergonzaba sino que Pablo decía no me voy a avergonzar sino que Cristo va a ser magnificado en mi cuerpo ya sea por vida o por muerte tremenda declaración de este hombre esto lanza hermanos míos un desafío al cristianismo para nosotros en el día de hoy, ¿cómo estamos viviendo la vida cristiana? ¿Estamos viviendo la vida cristiana y podemos decir como el apóstol Pablo, para mí vivir es Cristo? Bueno, pero no puedo tocar este tema si no eh, llego a mirar y a entender los conceptos que la gente tiene en este mundo sobre lo que es la vida Miremos acá hermanos, ¿qué es la vida? Bueno, ¿cómo la concibe la gente? Para algunos la vida es la mera existencia. No existe un significado distinto a existir, igual que los demás seres vivos, sean animal o planta. Y después de ahí no tiene nada de trascendental. Para muchos la vida es un enigma, que tiene un significado oculto, que es difícil de comprender o de interpretar. Veamos qué dice la filosofía. Bueno, en primer lugar, según el hedonismo, que es una escuela filosófica, considera el placer como el único bien de la existencia humana y que hay que disfrutar la vida al máximo, al máximo disfrutar el placer. Ellos piensan que en la búsqueda del placer está la vida. Segundo, Epicuro fue uno de los grandes filósofos de la cultura griega. Para él la vida era vivir para la felicidad y el placer, sin ninguna restricción. Él decía, comamos y vivamos porque mañana moriremos. Darle rienda suelta a los placeres, a los vicios, a la droga, a la aberración sexual, etc. Hermanos, de esta forma es que están viviendo los seres humanos la vida en esta generación que estamos hoy día. Ahora, ¿cómo estás viendo tú la vida? ¿O qué es la vida para ti? Te hago la pregunta en esta mañana. ¿Qué es la vida para ti? Vamos a ver cómo vivía Pablo la vida. Pablo vivía la vida eh, bajo este principio de vida. Para mí, el vivir es Cristo. Él tenía claro, él tenía un principio que le guiaba. Y el morir es ganancia. De hecho, en Romanos 14, del 7 al 8, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pablo vivía para el Señor, para para el señorío de Cristo, porque no vivimos, hermanos, para nosotros, sino para el Señor. No morimos para nosotros, sino para el Señor. Pablo está enfatizando aquí que el Señor debería ser la meta y el objetivo de la vida del creyente. ¿Por qué? Porque a Cristo le pertenecemos como en vida, como en muerte. Eh, en Gálatas 2.20, Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es decir, no murió Cristo por Pablo para que él viviera sus placeres. No murió Cristo por nosotros para que vivamos en placeres. Murió por nosotros para que ahora pudiésemos vivir su vida en nosotros. Lo que ahora vivimos, hermanos, en este cuerpo humano, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. La, la fe significa la confianza. El cristiano vive en una continua dependencia de Cristo, rindiéndose a él, dejando que Cristo viva su vida en nosotros. De esta manera, la regla de vida del creyente es Cristo. Para Pablo, sus pensamientos estaban en Cristo. Lo vemos en Filipenses 4.8. Involucraba sus pensamientos, involucraba sus sentimientos, involucraba su amor, involucraba toda su vida. Pero no fue siempre así, hermanos. Miremos aquí algo. ¿Cómo vivía Pablo antes de conocer a Cristo? Recordemos a Saulo de Tarso antes de encontrarse con Cristo. Su vida era vacía. Su vida era hueca. Tenía una religión, pero no tenía Cristo. Tenía muchas cosas en que gloriarse desde el punto de vista humano. Pero el, pero el día que se encontró con Cristo, en esa experiencia tan maravillosa, en esa experiencia su vida cambió y comenzó a vivir realmente. Comenzó a vivir de verdad. La razón Dijo Pablo, la razón de mi vida es Cristo, mi motivación es Cristo. Y vemos que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1, Saulo respirando una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para los sinagogas de Damasco a fin de que si hallasen algunos hombres, sus mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció, que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Su vida se movía de otra forma, hermano, pero esta experiencia lo cambió para siempre y lo mismo que le sucedió al apóstol Pablo con ese encuentro tremendo con el Cristo de la gloria eh, cada uno de nosotros hemos tenido un encuentro personal con Cristo eh, Pablo tuvo su damasco hermano de pronto tú y yo hemos tenido también ese damasco porque es que en ese damasco en que encontramos el cambio, la transformación se nos quita la venda y comenzamos a vivir realmente la vida de Cristo, Pablo vivía con, eh, anteriormente con, a través de sus logros, de su orgullo, de su prepotencia y él mostraba sus credenciales y hablaba de sus éxitos, como lo dice Filipenses 3 del 5 al 8, cuáles eran sus credenciales que él mostraba y, y se vanagloriaba y se empabonaba eh, con los demás en el judaísmo dice Primero, circuncidado al octavo día. Esa era una de sus credenciales. Eh, él decía, yo soy del linaje de Israel. Yo soy de la tribu de Benjamín. Yo soy hebreos, hebreos. Eh, yo soy en cuanto a la ley soy fariseo y más aventajado que cualquiera. En cuanto a celo, yo soy perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, yo soy irreprensible. Estas eran las cartas que él mostraba. Esto era su vani, tenía esa, esa vanagloria. Esto era su vida antes de conocer a Cristo. Antes de tener esta experiencia. Pero el día que tuvo la experiencia, hermano, con el Cristo resucitado, Dios mío, un cambio del cielo a la tierra. Y pudo decir después, pero cuántas cosas eran para mí ganancias. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por algo especial, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor a Él, por amor a Cristo, el cual he, he, lo he perdido todo y lo tengo, hermano, dijo, lo tengo por basura. Lo que antes Él valoraba, lo que antes Él le daba como que ese, ese, decía, mi vida es esto, lo tenía por basura para ganar a Cristo. Pablo, hermanos, olvidaba todo lo que quedaba atrás y se extendía a lo que estaba adelante. Él decía, yo prosigo a la meta. No pensaba tanto en el terrenal porque él decía, mi ciudadanía está en los cielos. ¡Qué cambio total! ¡Qué cambio radical! Y pudo decir en Filipenses 4.12, sé vivir humildemente, dice tener abundancia todo y por todo estaba agradecido con Cristo y pudo terminar en el, en el versículo 13 dice eh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece ahora hermanos teniendo esto esto más o menos ya encaminado de lo que es el principio de vida del de apóstol Pablo será que estamos viviendo para Cristo ¿O será que estamos viviendo para algo más? ¿Para, ¿Para alguien más? ¿O para otra cosa? Ojo aquí, hermanitos míos. Mira una cosa. Si Cristo no es tu vivir, si Cristo no es mi vivir, hay algo más por el cual estamos viviendo en este mundo. Mucho cuidado aquí. ¿Qué es? Puede ser que estás viviendo para tu trabajo, para tu familia. Para tu deporte, para tu profesión, para tus hijos, para tus casas, para tus bienes. Todo lo que te motiva, desde que te levantas hasta que te acuestas. Eso es tu vida, esa es mi vida. Lo que pensamos, lo que hacemos, lo que los demás nos reconocen, lo que te gusta hacer lo que hablas constantemente, lo que te inclina, lo que te llena, lo que te da felicidad, eso es tu vida hermano, esa es tu vida, examinemos cómo estamos viviendo, porque el apóstol Pablo nos dio un nivel muy alto de lo que es la vida en Cristo, Mira, hermanos, encontramos expresiones como esta, la vida de esa persona es y lo identifica. Porque es lo que él más hace y es lo que le gusta. Quiero contarte el testimonio de hace unos días que escuché. De la vida de Juanes. Juanes el cantante. Para Juanes la vida es la música. La música es su pasión. Desde niño, cuando tenía ocho años, comenzó a componer. Juanes es compositor y cantautor. Juanes es productor y es el guitarrista y arreglista de todas sus canciones. Juanes, hermano, estudió una carrera profesional. Él estudió diseño industrial. Pero como dice él, esa plática se perdió porque él no llegó a terminarla faltándole tres tres asignaturas, no la terminó porque había algo que lo movía, había algo que le gustaba hacer, había algo que le apasionaba, había algo, este hombre vivía en función de la música, en función de, de, de componer, se iba desde pequeño, desde su, desde, desde niño y de, desde adolescente, eh, formó grupos, iba a conciertos, lo que, gustaba, lo que le gustaba, él vivía en función de su música, era su pasión, era su, su motivación, su prioridad, su todo eh, de tal manera que tiene su propio, vive en los Estados Unidos, en Los Ángeles tiene su propio estudio de grabación y cuando entra en el estudio no quiere saber nada del mundo exterior que lo rodea ahí no quiere saber de esposa, no quiere saber de hijos, no quiere saber de familia porque la vida de Juanes es la música. Yo te pregunto, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te llena a ti y a mí? ¿Qué es? El apóstol Pablo pudo decir, para mí, mi vida es Cristo, es su experiencia. Es su experiencia. Él estaba convencido, estaba persuadido que sin Dios no era nada. Para él, su vida era Cristo, era su todo. Para Pablo, Cristo era sus pensamientos, era su pasión, era su amor. Cristo le había dado sentido a su vida. Cada mañana, cada día. Cristo era su inspiración, Cristo era lo que le gustaba hacer, Cristo era lo que lo motivaba a llevar el Evangelio. Cristo era lo que le ayudaba a soportar las pruebas y dificultades en el ministerio. Cristo cambió rotundamente su parecer. Y quiero decir una cosa, el, el apóstol Pablo también trabajaba secularmente. El apóstol Pablo hacía tienda, pero él trabajaba pero su vida era Cristo, su, su anhelo, su deseo era servir, predicar y llevar la obra de Dios a los diferentes lugares. Fue a los diferentes viajes misioneros, sembró la palabra, fundó demasiadas cantidades de iglesias, fue apedreado, fue golpeado, fue azotado, qué sé yo, hermano. Lo que, no, lo que nos gusta es nuestra vida. Lo que nos quiere decir Pablo con esta declaración es, hermano, la vida se trata de Cristo. Hermano, nuestra vida se trata de Cristo. La vida cristiana no es otra cosa sino Cristo. No es religión, no es religión, es relación. Amén, aleluya. Y una relación personal y profunda con cristo cristo es mi tiempo cristo es mi decisiones cristo es mi pensamiento cristo es lo que hago lo que hablo lo que trabajo se trata de cristo lo que me gusta hacer es la obra de cristo la predicación de cristo Ahora, Pablo decía, como vivir se trata de Cristo, morir es ganar, es ganancia, porque la muerte para el cristiano no es una tragedia, es entrar a una eternidad con Dios. La muerte significa encontrarse con Cristo. Amén, aleluya. Y esto es una realidad. Y esto, viéndolo así, hermano, es una ganancia. Y es, es estar con Cristo, y no solamente con Cristo, con, sino con todos tus seres queridos que han ido antes que nosotros a la eternidad. hermano todos vamos a morir. Será el final aquí, en la tierra. Pero vendrá el comienzo de una eternidad con Cristo. El apóstol Pablo tenía esto bien claro y estaba bien persuadido. Estaba bien persuadido de, la, de esta realidad. Ahora, Pablo estaba en una situación aquí en este pasaje eh, bien difícil porque Pablo allí en el capítulo 1, versículo 12, dice que tenía un dilema si vivir en la carne resultaba para él en beneficio de la obra, o partir para él, para él era mejor, no sé entonces qué escoger, porque en ambas cosas estoy, en, estoy puesto en aprieto, estaba entre la espada y la pared, qué tremendo, teniendo deseo de partir, y estar con Cristo. Él deseaba partir y estar con Cristo. No le no que quería morirse, no, 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 él quería. Él, él quería estar con Cristo porque lo amaba, se enamoró de él. Él decía, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Mira cómo él veía la muerte. Decía, estar con Cristo, si muero, es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es necesario por causa de vosotros, no por causa mía. ¿Por qué? Porque si yo me quedo con vosotros, seguiré enseñándoles, seguiré enseñándoles la palabra para edificar la iglesia amor tan grande por la obra de servicio para el Señor tenía este hombre él tenía dos deseos no sabía cuál escoger por Dios él aquí en este, en este pasaje hermano, está enfrentando un juicio y está esperando el veredicto y, y si quedaba libre de este juicio bueno, qué alegría, porque seguía predicando a Cristo, seguía predicando el Evangelio y seguía trabajando para que el Evangelio avanzara. Pero si en el juicio se le condenaba a la pena de muerte, que pedían sus acusadores, sería un mártir. Y él dijo, si vivo, la vida es Cristo. Y si la vida es Cristo, seguiré predicando y seguiré, y seguiré llevando el Evangelio. Y si muero, la muerte es ganancia. Entonces Pablo dijo que sea lo que Dios quiera. Será lo mejor. Esta es la filosofía de vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, voy a honrar el nombre de Dios el nombre de mi Cristo, el nombre de ese Cristo resucitado que se me apareció, lo voy a honrar, por vida o por muerte, confesándolo aquí en la tierra o oh, partiendo como mártir, de todas maneras, Cristo será glorificado en mi cuerpo Gloria a Dios, aleluya. Qué tremenda declaración del apóstol Pablo. Hermanos, cuando nuestra vida es Cristo, entendemos algo. Entendemos que el sufrimiento hace parte de la vida del cristiano. El apóstol Pablo sufrió por el reino de Dios. Y pudo mantenerse firme porque entendió que el sufrimiento era que Dios lo permitía en la vida del cristiano. Y su actitud frente al sufrimiento es muy importante. Vemos la segunda carta del apóstol Pablo a los corintios en el capítulo 4, versículos 8 y 9. Eh, dice el apóstol Pablo, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Y allí en Romanos 8, de eh, Romanos 5:3. Nos, gloria, nos gloriamos en las tribulaciones, tremendo. No había resentimiento, no había amargura en su corazón, no había ganas de vengarse. Entendió que todas esas adversidades eran usadas por el Señor para la formación de su carácter. Sabía que las tribulaciones producen paciencia. Y Pablo pudo decir, rendirme jamás, volver atrás jamás, aunque le abandonaron. Vemos el caso de Juan Marcos en Hechos 13:13. 13. Lo desampararon y se volvieron al mundo cuando él más lo necesitaba. Encontramos el caso de la segunda de Timoteo 4:10. El caso de, de que dice de Demas: de, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Por otro lado estaban los judaizantes que se infiltraban en las iglesias que él fundaba para pervertir el evangelio que les había predicado. Por causa de predicar el evangelio, Pablo fue azotado con varas, echado a la cárcel varias veces. Allí en Filipo, ¿verdad? cuando cantaba con Silas, lo, le colocaron los pies en el cepo. Eh, pudo decir allí en Filipenses 3, 11, 13, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación no perdió no permitió que las pruebas determinaran su contentamiento olvidaba todo lo que pasaba, lo dejaba atrás como dice Filipenses 3.14 dice yo persigo al blanco a la meta del supremo llamamiento de Dios en nuestro Cristo Jesús eh, pudo decir allí en segunda de Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cuando comenzó, eh, cuando Dios se le apareció en Hechos 9:16, eh, el Señor le dijo, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, el precio a pagar por el evangelio es tremendo. Colosenses 1:24. Pablo pudo decir: Me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Todo esto son algunos ejemplos del sufrimiento del apóstol Pablo, como y cómo Satanás puede cobrar. O, o obrar para impedir el avance del Evangelio. Mi amado hermano, con, este, con esta declaración del apóstol Pablo, eh, Dios nos está instando a que miremos la vida cristiana o el cristianismo de una manera muy diferente. Porque tenemos, una, tenemos hermanos, eh, un concepto de que el evangelio o la vida cristiana es como yo creo, como yo pienso. Por ejemplo, eh, para muchos ser cristiano eh, es ir al servicio o ir a buscar al Señor cada domingo. Cada domingo porque las ocupaciones, porque el trabajo, porque los hijos, porque el negocio, absorbe toda mi vida. Hermano, eso no es vivir para Cristo. Cristo no es tu primera opción. Cristo no es el objeto de tu vida. Para otros, eh, ir al servicio o buscar al Señor una o dos veces a la semana es suficiente eh, llegar a una escuela dominical eh, solamente una vez al mes o una vez a la semana a un servicio ya estoy completamente eh, tranquilo porque le cumplí a Cristo hermanos eso no es la medida esa no es la vida cristiana nuestra vida cristiana es una relación profunda con el Señor y tenemos Hermanos, que, que unirnos a la declaración del apóstol Pablo y decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y cuando yo tengo esa declaración hecha una realidad en mi vida, Cristo va a ser mi prioridad. Cristo va a ser mi motivación. Cristo va a ser lo que me gusta eh, eh, realizar. Cristo va a ser eh, todo en mi vida. Mi familia, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, de universidad, hermanos, van a reconocer que Cristo es el todo para mí. Qué tristeza, hermanos, que muchos cristianos eh, ni en el trabajo, ni en el barrio, ni en ninguna parte los reconocen que son cristianos, porque es que no se les ve por ningún lado esa pasión por Cristo no se le ve por ningún lado que comparten el Evangelio no se le ve por ningún lado en su actitud, en su carácter en su modo de ser, no se le ve hermanos, en esta vida hay momentos, mira, si yo le preguntara a Juanes, Juanes ¿para ti qué es la vida? hermanos, sin temor a equivocarme Juanes me diría, la vida para mí es la música el componer el salir de giras a cantar a conciertos. Porque es que se le ve, respira por la música, trabaja por la música, funciona por la música. Hermano, qué tristeza que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ya en este tiempo final, vivamos una vida como tan cómoda, vivamos una vida como tan relajada. El cristianismo no es eso. El cristianismo es Cristo, la vida es Cristo, y si yo creo que la vida es Cristo, yo me voy a mover, yo voy a, a accionar, yo voy a trabajar, hermanos, a todo lo que tiene que ver con Cristo, la predicación del Evangelio, sin dejar de desatender mi hogar, mi familia, mis hijos, mi trabajo, no, todo lo voy a involucrar en la obra de Cristo, Hermano, pero es tan triste que la gente trabaja, mira, la gente vive para el trabajo. Yo veo con tristeza cómo la gente trabajó 20, 25 años en una empresa y tienen la dicha de ser pensionados hermanos y, y cuando le dicen que ya está pensionado en vez de gozarse, en vez de decir voy a disfrutar de la compañía de mi esposa y de mis hijos, de mis nietos no, se entristecen entran en una profunda depresión se vuelven amargados eh, no hayan que hacer se vuelven irritables porque le quitaron algo que, que, él, que él amaba que era su pasión, que era el trabajo y cuando ya no la tienen así hermano, mira cuántos pensionados no salen a trabajar a hacer marañitas porque es que su vida es el trabajo hermano duraron tanto tiempo y yendo y saliendo que mira la casa les pica no quieren estar en su hogar porque su vida es el trabajo, y mira, y hay muchos que todavía no han sido pensionados, y están trabajando, y desde que se levantan su inspiración, su pensamiento, todo es el trabajo, y cuando eh, tienen demasiado trabajo, supuestamente en la oficina, se llevan ese trabajo para su casa y tú lo ves trabajando en sus, en sus hogares, ¿y tú por qué estás trabajando aquí? No, porque estoy adelantando, no, porque tengo que, que sacar, eh, eh, me dieron unas metas y tú lo ves y se, y se pasan hasta la madrugada trabajando en vez de ocupar ese tiempo en buscar de Cristo, en compartir con su familia. No, su vida es el trabajo, cuando a veces no sabemos ni qué será mañana, porque la, la vida es como la neblina que hoy es y mañana no es. La vida es como la flor del campo que hoy es y aparece y ya en la tarde desaparece. Entonces, hermanos, yo creo que en esta mañana el Espíritu Santo de Dios quiere que hagamos un alto. Quiere que usted y yo miremos cómo estoy llevando mi vida cristiana. ¿Cuál es el aporte que estoy haciendo a la obra evangelística, a la obra de ganar almas para Cristo? ¿Cómo estoy yo participando en mi iglesia local, en los servicios, esa, esa actitud frente a cada culto que se hace, el apoyar en los servicios, el ir, hermanos, temprano a los servicios, porque es que voy a ir temprano, porque voy a, voy a, primero, voy a dar lo mejor de sí al Señor, y segundo, voy a verme con mis hermanos, voy a compartir con mis hermanos que han sido lavados, cambiados y transformados por mi Cristo. Hermanos, eso es vivir para Cristo. Vivir para Cristo es que mi pensamiento, mi motivación, mis sentimientos, mi amor, mi pasión es Él. Que donde vaya yo, que a, en el momento que vaya en cualquier lugar, yo pueda compartir ese amor que tengo por Cristo. Es más, hermano, mira, hay momentos en que ni siquiera nosotros abrimos la boca y la gente te dice, tú eres cristiana a mí me han preguntado una cantidad de veces tú eres cristiana y ¿sabes cuál es mi respuesta? Yo no, yo no digo sí yo le digo ¿por qué? porque si esa persona me dice que yo soy cristiana es porque ha visto algo de, bueno, de pronto en mi madonna de vestir pero yo quiero saber algo más hermanos estamos tan impregnados de Cristo ¿Olemos al olor grato a Cristo que la gente puede identificar que tú y yo somos cristianos? Hermanos, oremos a Dios. Oremos a Dios para que Él nos cambie. Para que Él ponga esa pasión, ponga ese anhelo, ponga ese deseo de vivir para Cristo. Y que podamos decir al final de nuestros días, como el apóstol Pablo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia no podemos esperar más tiempo hermanos comencemos a trabajar y comencemos a dedicar mucho más tiempo al Señor y decirle, Señor, Tú eres todo en mi vida. Vamos a decirle a nuestro Dios que nos ayude, hermano. Oremos, oremos para que nos ponga pasión por su palabra, que nos ponga pasión para predicar el Evangelio, que nos ponga pasión para orar, que nos ponga pasión para leer, estudiar su palabra, para ir a llevar el evangelio, para que eh, prediquemos y el reino de los cielos sea extendido. Oremos, dile, Señor, perdóname por todo el tiempo que he malinterpretado a la vida cristiana. Señor, perdóname porque he dedicado más tiempo a las cosas seculares que a la vida cristiana y Dios nos va a ayudar. Hermanos, Dios nos va a ayudar para estar llenos del Señor para decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y poder decir, mi vida es Cristo, la vida que yo vivo es Cristo, alabado sea el Señor. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te, te bendiga grandemente, y que Dios te ayude, a ti y a mí, en, este, en esta mañana, a poder crecer y a poder entender que la vida cristiana, tiene un sentido diferente a como nosotros la estamos viendo hoy en día. Dios se merece el primer lugar, Dios se merece lo mejor, y Dios se merece, hermanos, que le demos todo lo mejor de nosotros. Ya está bueno de darle migajas. Qué tristeza, hermanos, estamos dándole migajas a Dios, y Dios se merece todo, si respiramos, si vivimos, es porque Él nos ha dado la vida. Así que este es el consejo de Dios en esta mañana para tu vida y para mi vida. Que el Espíritu de Dios nos redarguya, que el Espíritu de Dios nos ayude para llegar a ese nivel que Pablo colocó. Pablo colocó un nivel muy alto, una vara muy alta, hermanos. Él dijo que para vivir su vida era Cristo. Y igual como Él llegó con esa convicción y con esa filosofía de vida, tenemos que llegar nosotros. Que Dios te bendiga Dios te guarde.